0: История за пределами учебников
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда», программа «История за пределами учебников». Хотя какая это история, если она даже до наших дней доходит. Это современность, на самом деле. И я позже обосную, почему это современность еще и в наши дни. Но вот сейчас, в эти дни, во Франции национальный праздник столетие со дня перемирия в Первой мировой войне, которые считают финишем Первой мировой войны, потом будет Версальский мир на парижской конференции в 19 году. Но с 11 ноября 1918 года перестали звучать выстрелы на фронтах Первой мировой, отмечая столетие окончания Первой мировой войны, хотя и до этого были войны, которые можно было условно называть мировыми. За этими празднествами, наверное, не столько Стоит забывать, как оценивают очень многие историки, несправедливое завершение Первой мировой войны, по сути, стало причиной через какое-то время начала Второй мировой войны. У нас сегодня в студии известные историки Евгений Юрьевич Спицын, автор многочисленных учебников, и Сергей Алексеевич Засорин, директор Института иностранных языков при МПГУ, Итак, уважаемые господа коллеги, сто лет назад как бы выстрелы закончились, прекратились, и наступило время мира несправедливого. Почему несправедливого? Кто как Ну, сейчас? Я,
2: наверное, начну. Значит, вот с событием 11 ноября 1918 года предшествовало знаменитое стодневное наступление стран Антанты против Германии. Это было как бы ответное Наступление стран Антанты, которое было начато 8 августа 1918 года. И вот в течение этих 100 дней Германия была фактически поставлена на грань военной катастрофы. Причем, что любопытно, на самом последнем этапе этой войны принимали участие не только вооруженные силы Великобритании и Франции, но и огромный экспедиционный корпус США. Некоторые историки называют численность этого корпуса в миллион 200 тысяч штыков и сабель. И особую роль вот в этом 100-дневном наступлении сыграли, кстати, канадцы. Отдельный канадский корпус, который также принимал участие в этих событиях. И 11 ноября 1918 года действительно в компьене, в штабном вагоне, маршал Форш принял капитуляцию германских вооруженных сил. Вот эта дата считается началом значит, окончания Первой мировой войны. А затем действительно будет еще в конце 1918 года создан в Париже международный конгресс, который будет рассматривать условия мира с Германией и ее военными сателлитами. И в течение 19-20-го годов будет подписан отдельный с каждой стороной Четвертного союза, то есть с Германии, Австрии или Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи, или Турции, значит, отдельные договора, которые станут базой или лягут в основу вот этой знаменитой Версальско-Вашингтонской системе.
3: Ну, мне хотелось бы добавить к этому то, что, ну, можно представить себе, все факты это доказывают, что исход Первой мировой войны, он был предрешен. По крайней мере... Ну, Где-то с лета 1917 года уже было понятно, чья берет. Я хочу еще один очень интересный вопрос. Он сегодня в свете сегодняшней геополитики достаточно... Э -э рельефно и своеобразно выглядит вступление Соединенных Штатов в эту mm -hmm. войну апрель 1917 года вообще давайте вспомним что формальный повод для этого решения правительства Соединенных Штатов была как ни странно наша с вами февральская революция потому что американцы обосновали что вот теперь после смены политического режима в России ничто не останавливает правительство США от Вы союза, союза да в России да. встроилась демократия сегодня во всех странах Антан есть э, демократические режимы, вот пора американцам вступать. А Хотя... там Кайзер. А вот там Кайзер, да. А там Кайзер и, и... Франц-Иосиф, который... да, да. конечно. Понятное дело, что это хорошие именно при плохой игре, вернее, и при хорошей тоже, потому что это был самый выгодный для американцев в момент оказаться среди победителей. Если до этого они занимали позицию выжидания, чья берет, а в общем-то и не только выжидания, но и помощи на две стороны, по крайней мере, в продаже оружия, то теперь вот теперь уже было понятно, куда ветер дует.
1: Какие красавчики! Это один в один повторяет Вторую мировую Конечно. в Нормандии, когда все уже, так сказать, решено. Да, они приходят
2: уже к разделу пирога, в общем-то. И не, и не прогадывают всегда. И всегда выходят не только победителями формально, но и реально. Вот это важно понимать.
3: Еще один интересный штрих. Если американцы до начала Первой мировой войны имели где-то 21% мирового промышленного производства, после окончания войны, за счет удара по Германии, за счет потерь... Британии За счет российской катастрофы американцы вышли почти на 40%, вдвое увеличили. Вот знаете, как в том выражении, для кого война, для кого и мать родная.
2: Слушай, но я здесь поспорьбовал с тобой, знаешь, угу. в чем? Дело в том, что хорошо известно, что сразу после подписания Кампенского перемирия, тогдашний президент США Абудро Вильсон, он выдвигает свои знаменитые 14 условий, а затем не подписывает э, Версальский договор с немцами, вернее, американский Сенат не ратифицирует этот да. договор. Почему? А потому что американцы как раз хотели в пику Великобритании сохранить на территории континентальной Европы более сильную Германию, не такую э, униженную, оскорбленную, ослабленную, как того мечтали в Лондоне. И они вот на этих противоречиях все-таки ну, играли. Мы мечтали даже
3: больше в Париже, на самом деле, если вспомнить позицию тогдашнюю на гроссальской конференции. Нет, играть-то они играли, но все равно они оставались в выигрыше. Нет, При но всем новом геополитическом и экономическом раскладе американцы от такого исхода войны выиграли максимально.
1: Ну да, Вашингтону нужна была в Европе такая система сдержек и противовесов, да, да. которая бы раздирала вот эти страны, да, не укрепляла их, а вот именно, что раздирала, ослабляла, и они могли бы что называется, ну, то, собственно говоря... Но при
2: этом ты обрати внимание, когда они вообще обсуждали договор с немцами, который будет подписан 28 июня 2019 года, а он станет первым кирпичиком вот во всей этой системе а, международных отношений, там же как, в самой конференции принимали участие 27 стран, а, но понятно, что... Сначала там первую скрипку играл так называемый Совет 10. Это пять стран-победительниц. Это Франция, Великобритания, США, Италия, Япония. Потом они потихоньку Японию отодвинули. А почему Совет 10 Это главы правительства и министр иностранных дел. Осталась так называемая Большая Четверка. А там уже были только главы правительств четырех стран победительниц А потом они Италию отодвинули. А остался вот этот Совет Трех... Или большая тройка, значит, это Климансон, это Ллойд Джордж и это Вудро Вильсон. Угу. Но даже вот этот договор, который они согласовали, по сути дела, втроем Вудро Вильсон подписать, подписал, а Сенат не ратифицировал. Ты знаешь, как они называли вот это соглашение? Они его называли несчастный компромисс, само название. Понимаешь, несчастный Нища... компромисс. А а под, после подписания Версальского договора сказал, что мы заключили перемирие на 20 лет. Но как в воду глядел, так оно и было, потому что в основе 19
1: -й, 39 -й, Ну конечно, да, потому бы, что в основе да.
2: самого договора лежали уже ну такие откровенные перекосы и противоречия.
1: Сейчас мы должны уйти на небольшой перерыв, после которого вернемся в эфир и продолжим обсуждать эту как бы историческую, но не только историческую тему.
0: История за пределами учебников
1: Каждый
4: вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы в прямом эфире
0: История за пределами учебников
1: А В эфире снова программа «История за пределами учебников» В студии Александр Гришин и мои сегодняшние собеседники, историки Евгений Спицын и Сергей Засорин Мы говорим об окончании Первой мировой войны, о том, что последовало после нее И как это все связано с нашим сегодняшним житием
3: я хочу сразу сказать, что иллюзии по поводу того, что если бы военная победа России все-таки состоялась, политические задачи были бы решены, мне кажется, они несостоятельна. Почему? Вот давайте вернемся все-таки к исходным интересам. Как известно, Россия в случае победы в составе Антанты должна была получить... Контроль за, за проливами Босфора Дарданела, как из, известное выражение, превратим Черное море в домашнее море России, Турция добита. А вот дальше интересный вопрос: вот если давайте порассуждаем: если бы война закончилась э, так, как мы хотели ее закончить, неужели англичане и французы наши еще союзники, бывшие разрешили бы России монопольно использовать Сейчас Черное есть море. есть группа
1: людей, которые усиленно муссируют эту тему, что, дескать, вот надо было еще немножко потерпеть, тогда бы, а, война закончилась бы раньше Первой мировой, и Россия получила бы проливы, и вообще да. была бы вся и в шоколаде. Власть, власть
3: бы вековая мечта, так сказать, россии, российского государства и наших славных военачальников. А если бы даже мы довоевали до победы, я уверен, что политически это было недостижимо. По большому счету, в этой войне не в военном смысле. В военном смысле, конечно, немцы были главным нашим противником. В геополитическом смысле главным нашим оппонентом была Австрия Венгрия. Потому что, как известно, хотели отобрать австрийскую Польшу, хотели выкурить, как говорится, австрийцев с Балкан и получить монопольное влияние. В этом отношении с Германией надо было делить что-то немцам, с немцами, французами и англичанами, но не нам. Вот и к тому, что когда все закончилось, как закончилось, вот там и наступил пир мести для французов и в какой-то каком-то смысле для англичан абсолютно неоправданно жесткое по сути дела, самоубийственные не для немцев, для себя позиция э, поставить немцев на колени. Э, такое противоядие от любого другого нападения, агрессии на всю оставшуюся жизнь увеличились настолько, что взрастили... Французы
1: мстили за Ильзасову конечно, за Они, встили, войну, они встили, да? за проигранную франко-прусскую вот. войну. Конечно. А англичане за что мстили? А
3: англичане, кстати, Джош, он как-то пытался в этом случае балансировать. У него была позиция, он хотел сдержать,
2: сдержать французский экстремизм да не очень получилось вы знаете я бы тут вот на что бы обратил внимание плохо кто помнит события лета 1916 года когда в париже собиралась экономическая конференция стран антанты и вот там подписывался по настоянию прежде всего британии договор о послевоенном устройстве европы где одним из главных Условием военного устройства являлось экономическое уничтожение Германии. То есть превращение ее, условно говоря, в такой сырьевой придаток всей континентальной Европы и Великобритании. И под этим должны были подписаться и значит, представители России. В частности, тогдашний глава нашей делегации, министр госконтроля Покровский Николай Николаевич, который позднее станет последним министром иностранных дел царского правительства. И Покровский тогда отказался ставить свою подпись, и когда он вернулся в Петроград, то по этому поводу собиралось даже отдельное заседание Кабинета Министров, ну, Совета Министров, и все члены э, царского правительства высказались категорически против подписания России этих документов. Почему? А потому что хорошо известно, что с последней четверти XIX века э, Германия фактически была главным внешней Торговым и внешнеэкономическим партнером Российской партнером империи. России. Конечно, мы были главными поставщиками нашей аграрной продукции, прежде всего, зерна на германский рынок, а э, э, значит, Германия была главным поставщиком машин, э, да, машин оборудования, технологий для России. Целый ряд историков говорят о том, что вот это несогласие России и царского правительства подключаться к экономическому душению Германии после окончания войны, она во многом сыграла роковую роль для царского режима. Почему? Именно после этого Бьюкинин и, значит, палеолог, два посла, британский и французский в Петрограде, они активно подключились к, к, сонному... к заговору да, против Николая II и его свержения э, в феврале-марте 1917 -го года. Не забывайте, в ноябре 23 -го года то есть 95 лет назад, условно говоря, да, в Германии происходит знаменитая революция, которая закончилась поражением. Предположим, если бы она победила, мир тогда был бы совсем иным. Но именно после поражения этой революции, именно страна Антанты принимает знаменитый план Дауса угу. по экономическому восстановлению Германии. Почему? А потому что они поняли, что только Германия может каким-то образом противостоять Советскому Союзу. Ведь никто же тогда не думал, что Советский Союз выстоит, выдержит и так далее, и так далее. А он с каждым годом креп и креп. Поэтому они понимали, что надо создавать какую-то альтернативу. И потом в 30 году, чуть позже, когда начнется Великая Депрессия, казалось бы, Великая Депрессия, принимается очередной план, план Юнга, тоже по восстановлению промышленного потенциала Германии. Для чего? Опять-таки для решения этой цели. Тем более, когда в условиях вот этого а, тотального кризиса капитализма а, Советский Союз а, успешно проводит первую в истории всего человечества пятилетку, да, и потом на выходе этой пятилетки получает полторы тысячи крупнейших промышленных предприятий, которые, по сути дела, переводят ее в разряд индустриальных держав.
1: В общем, после Версальского соглашения, как я понимаю, Германия пережила, наверное, самые трудные времена в своей истории, да, потому что, так сказать, матери рожали мертвых младенцев, была введена карточная система, гиперинфляция была такая, что это понимаю, сравнимо только с нашей в 90-х и даже, может быть, превосходило ее, да, и все это породило реваншистские настроения, которые... Не сразу,
3: не сразу. А все-таки по мере, по мере, в общем-то, сказать, нарастания влияния нацистов. По мере, в общем-то, вот, э, обладения массами э, этой новой идеологии и политического подъема Гитлера. То есть, было, сначала была попытка выместить все на своих неудавшихся правителях. Э, сначала ну, все виноваты. Сначала виноват был Кайзер, потом были, был виноват Эберт с его новой, новым, новым республиканским правительством. Кто виноват, понятно. Что делать, непонятно. Появился Гитлера, стало понятно, что делать немцы. Он хорошо на этом сыграл. Недовольство, оно, оно росло. Оно росло и достигло критичности. Вот такой вот уже критической позиции, критического уровня как раз к концу двадцатых годов, когда нацисты это хорошо используют в своих политических интересах. Поэтому ну, это вот тот самый экономический криз, перерастающий в политическую э, игру и политический, рас, ну не распад даже, скорее, коллапс прежней системы э, э, Германии, э, вот этой вот послевоенной, которой, которая открывает дорогу к власти
2: Нет, но здесь надо иметь в виду еще вот что. Ты пойми, ведь э, э, Великая депрессия, с одной стороны, а с другой стороны гигантские темпы роста советской экономики которые, кстати, во многом использовали эту Великую депрессию в своих интересах. Они напугали Запад, элементарно. Значит, нужно было какое-то противоядие. И вот этим противоядием мог стать только нацистский режим в Германии. Ведь не случайно тот же Шахт, ну, фактически, человек, который определял э, весь э, политико-экономический курс веймарской Германии, он начинает активно объезжать не только германских банкиров и промышленников, но и совершать зарубежные выезжи, встречаться с тем же Монтегю Норманом, главой Банка Англии, встречаться с тем же Прескотом Бушем, с тем же Кеннеди, с тем же Рокфеллером, Фордом и так далее. И он там зондирует эту почву относительно прихода к власти Гитлера. Более того, я напомню, что в 1932 году, в конце 1932 года, буквально накануне назначения Гитлера канцлером, Значит, на вилле Курта Шрёдера, это глава германских банкиров, в присутствии Папина, то есть предшественника Гитлера на посту премьер-министра, происходит смотрины Гитлера. И на этих смотринах присутствует, внимание, два брата Дарриса. Один из них будет потом одним из руководителей ЦРУ, а второй, старший брат, он будет во времена Дуайта Эйзенхауэра госсекретарем Соединенных Штатов Америки. То есть вторым человеком в администрации президента США.
1: У нас снова небольшой перерыв на новости, после которого мы вернемся в эфир.
0: История за пределами учебников.
4: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: История «За пределами учебников».
1: А В эфире снова программа «История за пределами учебников» в студии Александр Гришин и мои сегодняшние собеседники, историки Евгений Спицын и Сергей Засорин. Мы говорим об окончании Первой мировой войны, то, что последовало после заключения мира и почему это так важно остается в наши дни. Однако, я вот, например, с удивлением узнал, уважаемые господа или товарищи, что последняя репарационная выплата Германии по итогам Первой мировой войны в размере 70 миллионов евро было 70 миллионов евро, да, уже понятно какая эпоха, mm. была совершена в 2010 году.
2: Это страна-победительница.
1: Да. Германия выплатила странам-победительниц Первой мировой войны. Ну, Последний платеж по репарациям. Вот это меня удивило. Что, не, не было... Не, не отменили мы, это не дело. Да, не, не было никакой... Я понимаю, что при Гитлере Германия Но дружба, прекратила. Но дружба,
2: дружба-дружба. А табачок вроде. Они всегда там умели считать денежки. Так что... А мы, кстати, по ренд последние выплаты, знаете, когда совершили? В 2006 году. Хотя было несколько соглашений, которые были подписаны и при Сталине. Потом при Брежневе подписывали новое соглашение. Наконец, при Горбачеве. И вот это вот Горбачевское соглашение, оно потом приостанавливалось тоже в исполнении. Но вот последние выплаты по ленд-лизу мы осуществили в 2006 году. Не причем, разве, нет? Да, причем это все осуществляется, знаете, так. Никто об этом толком-то и не знает, и слыхом не слыхивает, понимаете? Потому что если, как в свое время Ленин призвал значит обнародовать все тайные договора и соглашения царского правительства со всеми странами и режимами. А потом кто-то сказал, что если они будут действительно обнародованы в полном объеме, это произведет такой фурор и шок для всех народов мира, что от мира мало что останется, mm -hmm. понимаете? Мы до сих пор не знаем... Во время вот этих вот личных встреч бесед и визитов, о чем на самом деле разговаривают и о чем договариваются лидеры правительства и государств стран мира. Даже вот сейчас.
3: Ну кстати, вернувшись к нашему сюжету, это понятно, что в это время Николай II и Вильгельм II. Там... По родственному называли себя дорогой Ники, дорогой Вилли. За глаза один-другого называл прусским гусаком, а тот русским мальчишкой-выскочкой. О чем они говорили, кроме семейных отношений, одному Богу известно, как говорится. Дипломатия всегда должна ну, быть. И Германия, в и
1: Великобритания, и Россия, императорские дома так сказать, Конечно, находились просто в родственном по, по
3: родственному. Да, вот так ну, вот по, -братски, все, по братски. По братски. По братски. Да, по
1: братски. Нет, но вот смотрите, вот то, что не отменили те же самые репарации, вот я рассматриваю на то, что характер. Не, ну здесь я прошу прощения, не изменились. Здесь, здесь немножко
3: другом деле. речь, потому что Гитлер аннулировал репарации, как только пришел к власти. Это я так понимаю, что это уже сегодня скорее политическое решение современной Германии, как некое там, скажем, покаяние э, уже, сказать, за развязывание первой и второй мировой войны. По, по, такой жест по отношению к современным союзникам. Это, дем, это такая демонстративная мера символическая. О, вы что...
1: знаете, я вот тут с вами как бы не, не, не совсем согласен, потому что какая бы ни была там символическая, несимволическая мера, где репарации, да, выплата прекращалась на время, пока Гитлер был у власти, потом возобновились. Тем же самым полякам, которые сейчас претендуют, говорят, мы пересмотрим вопрос репарации, немцы говорят, а вот вам хрен. Вот. Можете Нет, пересмотреть я... у себя все, что хотите. Я и в этом вижу то, что характерно Характер государства, победителей Первой мировой войны за эти прошедшие сто лет, он тоже... не подвергся никаким изменениям.
2: Да-да, я тоже думаю, что это все таки не какой-то демонстрационный жест. Скорее всего, а просто есть, условно говоря, политическая конъюнктура и когда все встает на свои места, да, а есть вот, интересы, да, да? возвращается ну, просто к прежним договоренностям, которые существовали, которые по независящим причинам, например, прихода Гитлера к власти и существование вот этих 12 лет нацистского режима, э, ну, не имели возможность выполнять ну, вот ну эти так, вот репарационные Ну, так я выплатил. все о
3: том же, я об этом и сказал, что это сегодняшняя политическая конъюнктура, которая оживляет а, эту ну историю. Это да, вот и это все. Да,
1: это это да, все. Да, извините, а как тогда назвать то, что произошло после развала Советского Союза наше отношение, так сказать, с западным миром, с западной... Союзой. А мы
2: же на себя приняли. Россия, как правоприемница Советского Союза, приняла на себя все долговые долги, обязательства. Долги конечно, Союза. Более того, мы с такой открытой широкой душой значит приняли на себя все то, что, по идее, должны были поделить поровну, там, в каком-то процентном соотношении со всеми остальными республиками. Это, кстати, очень, очень актуальный сюжет, когда сегодня некоторые наши
3: бывшие соотеческие угу. в Прибалтике или, там, не знаю, там, в Закавказе ставят вопросы. да давай давайте мы, мы получим репарации как раз за советскую за, оккупацию. За советскую оккупацию. Угу. Вот хорошо было бы напомнить. А может быть сначала долги Советского Союза поделим по братски между собой? Это у нас только Борис Николаевич Ельцин тогда был широкой душой сказал: Россия сильная, могучая страна, мы справимся с этим. Нет, этой, и пусть оплатят нашей. все,
1: что у них там было сделано в это время. Ну так? да,
3: и заодно заодно все плоды индустриализации да, проведенные ну, там. и
1: при этом я хочу
2: сказать, если уж подходить вот так вот с карандашом в руках ко всему этому, давайте посмотрим, например, на этносостав высшего руководящего звена Советского Союза, вооруженных сил Советского Союза и так далее. Если мы увидим, что там, например, в составе политбюро ЦК, секретариата ЦК, значит, руководство Министерства обороны половину, если не больше, составляли выходцы с территории Украинской ССР или этнические украинцы, да, или малороссы, то тогда кто кому претензии предъявляет? Давайте вспоминать, откуда был выходцем Леонид Ильич Брежнев. Андрей Павлович Кириленко, Владимир Васильевич Щербицкий, Николай Александрович Тихонов и многие другие. Это уже роженцы Екатеринославской, Харьковской, Полтавской, значит, Одесской, Киевской и таких остальных губерний, областей, там, регионов. Вот о чем речь идет. Поэтому все это, конечно, вот эти все, вот мы немножко отошли от разговора, все вот эти сказки. Мы, по не, отошли,
1: мы да. не отошли. Мы не отошли. Вы понимаете, это разговор о том, что была холодная война, ну да. она закончилась, и страны-победительницы, объявившие себя победительницами, они по Пошли. сути стали относиться к России точно так же, как страны-победительницы относились из Германии сто лет, лет назад. Вы не считаете, что это вот такое происходит? Да,
2: аналогии есть, на мой взгляд, прямые.
3: Есть. Серьезно? Есть, есть. И иногда возникает вопрос, вообще говоря, если мы перешли от Первой ко Второй мировой войне, а кто победил в этой Второй мировой войне и что эта победа дала? От... И
1: что сейчас... осталось
2: И что... от И что системы осталось этой си отношений? системы,
3: которая прямо, скажем, коллективными усилиями сооружалась тогда, а потом в 1975 году в Ельсинке подтверждалось. И что в итоге? Э -э ну, я сказал бы так, что вот если сравнивать две системы, версальская вашингтонская система, она сама себя подорвала, она была внутри самоубийственна. Она должна была привести к этому взрыву, который произошел через два десятилетия. А Ялтинская-Потсдамская Ялтинская система, Хельсинское ее подтверждение, казалось бы, если говорить о естественном развитии всех стран, которые входили, была бы, в общем-то, долговечна, да, была прочна. Я согласен. Если бы не начали пытаться через идеологическую, экономическую и потом политическую интервенцию подорвать, разодрать, разрушить, в первую очередь в отношении Советского Союза. А потом распад Югославии, а потом мирный развод Чехословакии. Многое, того, многое из того, что потом мирно-то мирно привело к многочисленным кровавым конфликтам на, 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 всей, на всей европейской территории.
2: Слушай, я бы даже здесь добавил. Послушай, ты абсолютно прав в чем, То, казалось бы, действительно, ведь изначально Ялтинско-Потсдамская система, в отличие от Версальско-Вашингтонской, она ведь базировалась исключительно на устных договоренностях. Причем при всей конфронтации эти устные договоренности соблюдались. То есть был какой-то баланс сил. Затем действительно мы подкрепили э, вот этим заключительным сельсинским актом 1975 года вот эти устные договоренности уже некой правовой системой. И в рамках этой правовой системы создается ОБСЕ, или тогда еще СБСЕ, «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Но мы когда готовили вот этот Хельсинский заключительный акт, работало уже несколько групп, и одним из важных элементов этих групп был как раз так называемый гуманитарный пакет, связанный с правами человека. И ведь третья многие, корзина, так Третья называемый. корзина, да. И ведь многие историки, политологи, геополитики, они говорили о том, что вот с помощью этой третьей корзины, так называемой гуманитарной корзины, или защиты прав человека... И начнется изнутри разрушение самой вот этой а, Ялтинско-Подждамской системы. То есть, вот как крот или как, там я не знаю, кто-то по подкапывает, подрезает, подкусает, как бобер там перегрыз, перегрызает. Вот э, ведь в рамках же... Ну, бобер он ствол, а крот он корни. Ну да, да. То есть, вот смотрите, ведь в рамках вот этой СБСЕ или ОБСЕ потом который в 90-м году будет называться, проходили же постоянные международные конференции в том же Мадриде, в той же Праге и так далее, и так далее, где обсуждались вопросы, связанные вот с этой третьей корзиной. И вот потихоньку, полегоньку происходило то, что происходило. То есть обрушивалась сама вот эта вот конструкция Ялтинско-Подждамских соглашений. И здесь бы я еще, Сергей Алексеевич, добавил, что вот к этой подрывной, по сути дела, работе, Добавилось и предательство советской политической элиты. То есть, эта советская политическая элита настолько прогнила, она настолько потеряла нюх, она настолько уже э, обуржуазилась, отказалась от реализации или от э, новой, э, нового, так сказать, варианта советского проекта. Она э, под вот эти вот разговоры о еврокоммунизме, о конвергенции. Она расслабилась, она поверила в басни и байки своих европейских и изоокеанских партнеров. И помните, как Горбачев тогда ездил, по-моему, надо все, вот, значит, подписание этого договора в 90-м году в Париж, и говорило о том, что мы строим единый европейский дом с едиными коммуникациями и так далее. У нас только будут подъезды разные. Вот они его подобными, ну, условно говоря, заманухами, по сути дела и подвели к тому, что он потом, значит, Бушут сдал всю Восточную Европу, а вместе с крахом Восточной Европы, то есть соцлагеря который был своеобразной ну, буферной зоной между двумя мирами. Потом пришел черед и Советскому Союзу. А здесь уже к этому времени разнуждали все эти силы сепаратизма, антисоветчина, антикоммунизма и все. И он уже просто, он, я думаю, что он настолько сам растерялся, он и его ближайшее окружение, что он уже принимать даже какие-то жесткие меры не мог, потому что тут же бы рухнул весь его имидж реформатора, демократа и так далее.
1: У нас снова небольшой перерыв на новости, после которого мы вернемся в эфир.
0: История за пределами учебников.
1: Мы снова с вами история за пределами учебников ведет сегодня Александр Гришин, а мои гости это историки Евгений Спицын и Сергей Засолин. Мы говорим об окончании Первой мировой войны, то, что последовало после заключения мира и почему это так важно остается в наши дни.
3: Заговоры. Вот возвращаемся все-таки к Версальско-Шотенской системе. Там заговора прямого против этой системы не было. Она просто себя подорвала органически, скажем так, изнутри. И там. Ну, я понимаю, была альтернатива Гитлеру? Конечно, Ильич, было. Но когда он оказался безальтернативным властителем немецких дум и пользователем немецких немецких кошельков немецкого крупного капитала, там уже было поздно что-то сделать. А Ростак, она себя, она себя, собственно, привела к гибели изнутри органически. Я считаю, что покушение, заговор против системы уже крымской Потсдамской был против Советского Союза как Одной из таких ну, основополагающих mm -hmm. структур в этой системе тоже был. Но я бы не преувеличил конспирологию. Потому что, возвращаясь к мысли Евгения Юрьевича, не только наше центральное руководство, которое прозевало, проспало, не знаю, угробило, как угодно, все, что могло сделать в это время. часть Отчасти да. А вот большей степени, на мой взгляд, если мы говорим о заговоре, это был заговор в расчете на вот эту местную коммунистическую, перевернутую, да, перевернутую в национально-либеральную нашу элиту, которая очень быстро начала все это растаскивать. Ну, я не знаю, в расчете на то, что потом они будут получать барыши от прямого союза с западными странами, но расчет явно был. Вот давайте вспомним, когда у нас Советский Союз стал распадаться на глазах, ну, меньшая часть новых руководителей, новых лидеров, это были такие, скажем, традиционные потомственные диссиденты. Ну, да. Гомсахурдия, да как Гомсахурдия, как России, а большинство это были... Ну вот вчерашние пар парти партийные Италия. руководители, сегодня якобы демократы, кстати, все они практически чуть позже вводят жесткий авторитарный режим да. в своих странах, естественно. Надо было поиграть в демократию, в либеральные идеи, в чувства национальные. А потом, а потом все уже пошло так, как они умели делать по всем своим прежним партийным номенклатурным замашкам. Вот, вот это и сработало, собственно говоря. — на фоне, ясное дело, экономических проблем, на фоне падения самой цены нефти, и на, много, на фоне много чего другого. Но вот такими могильщиками Советского Союза стали, на мой взгляд, в большей степени национальные республиканские лидеры. Практически почти в каждой республике бывшего Советского Союза. Ну, конечно же. Да.
1: С этим я тоже согласен, потому что... Об этом говорит хотя бы тот факт, что СССР совершенно прошляпило вот этот момент развала Советского Союза, да, чего им до сих пор в Вашингтоне так сказать, не, не, не могут простить, и для них это было потрясающим, что называется, сюрпризом. Но я спрашиваю о другом. После того, как они стали вести себя несправедливо, после того, как они накинулись в желании добить, чего у них не получилось, но их меры ведь не изменились.
2: Вот возвращаясь э, к событиям столетней давности, э, значит, капитуляции Германии, а затем и подписания Версальского договора и создания всей этой Версальско-Вашингтонской системе и тому, что произошло в конце э, 20 века и что происходит сейчас, да? Казалось бы, вот есть исторический опыт э, поражения Германии и ее военных союзников, навязывания ей своих условий причем жестких условий которые на фоне острого экономического кризиса на фоне реваншистских настроений и так далее и так далее, порождает такое чудовище как фашизм Которое затем э, выливается вот в мировую во вторую мировую войну в десятки миллионов жертв в разрушенные города в страны и так далее и так далее казалось бы учитесь да, на ошибках не допускайте подобного развития ситуации что происходит после крушения Советского Союза. Абсолютно такая же безмозглая политика Запада, которая направлена на унижение национального достоинства бывших советских граждан, прежде всего, конечно, русского народа, который является как бы государствообразующим и цементирующим ядром не только России, но и всего постсоветского пространства. Тотальный грабеж. Абсолютнейшая поддержка э, всех вот этих вот компродорских элит и политических, и экономических, вывоз капитала и так далее, и так далее. И только вот где-то 10 лет назад, когда э, тот же Путин, выступая в Мюнхене, попытался немножко, так слегка, покритиковать наших зарубежных партнеров, по-моему, он не очень собирался с ними ссориться в тот момент, но даже, вот но, такая, -то. но даже вот такая в тот момент, вроде бы, такая немножко с критическим уклоном речь Путина, которая пожурила американцам, что они хотят подменить своим внутренним законодательством нормы международного права. Посмотрите, какую она вызвала ответную реакцию. Ведь сразу же тогда приходит к власти этот э, Обама, сразу же у них не складываются отношения. И вот... От конфликта вот этих двух лидеров, а я напомню, что президентом все-таки тогда был уже не Путин в восьмом году, а им стал Дмитрий, э, да, Дмитрий Медведев, да, казалось бы, выстраивая отношения с новым главой государства, но ничего же не получилось, та же ситуация в Грузии, война августовская, 8 0 8 0 да, вот. Ну и так далее, и так далее. И по нарастающей. Потом события на Украине, события в Сирии. И вот вам, пожалуйста. И мы докатились, что называется, до сегодняшнего настолько резкого обострения, когда э, никаких, казалось бы, вот, очевидных путей нормализации этих отношений нет. Потому что санкции за санкциями, угрозы за угрозами. Опять сейчас вот угроза выхода из РСМД и э, возникновение нового витка гонки вооружений. Это вот все э, в сполохе того, что происходило сто лет назад. Помните, я говорил в начале нашей беседы, как называли соглашение вот этой большой тройки? То есть Франции, Великобритании и США. Значит, нечаянный компромисс. Он, он этот компромисс на самом деле носит настолько вот э, э, зыбкий, неустойчивый характер что он потом и выльется, приход Гитлера к власти. Причем вы...
1: самое интересное, это компромисс между победителями. Победителями, а я об этом Мне не говорю. Мне непобежденного там совершенно не учитывается. я об этом говорю, понимаешь?
2: Да. Вот он, нечаянно этот компромисс. Так вы тогда извлекайте уроки-то. Я бы хотел все-таки еще раз э, поговорить
3: об уроках столетней давности, о уроках окончания Первой мировой войны. На мой взгляд, их два основных. Первое то, что сейчас наверняка звучит во встречах лидеров наших стран, что когда жизнь заставляет, мы можем воевать рука об руку и побеждать. Потому что, по большому счету, хоть Советский Союз, Советская Россия была, в общем-то, выведена из состава победителей по известным событиям, и Брестские договоры, потом отношения к нашему правительству, советскому режиму новому в странах бывших союзников, в странах Антанты. Но мы воевали сообща, и все-таки, когда сегодня забываю и о подвигах российских солдат и наших славных Брусилови или э, Деники не остальных э, военачальников, и забывает о том, что именно русская армия и наша экономика основные тяготы Первой мировой войны вынесла ради той самой победы. Это уже несправедливо и это неразумно, потому что второй вывод, вот то, что показала э, судьба э, Версальско-Вашингтонской системы, строить какую-то геополитику. В Европе, в Евразии, в мире без учета интересов России, неважно какой советской, старой, новой, и так далее невозможно. Нельзя. Вот я глубоко уверен, если бы здесь трудно, конечно, говорить о своем наклонении, но если бы тогда к, к судьбе послевоенного мира была причастна наша страна, уже будучи советской Россией, не было бы Гитлера. По крайней мере, в том виде, которому он оказался. И не было Второй мировой войны в таком трагическом ее развитии, Появление, как она да. произошла. Поэтому это, это урок навсегда и на сегодня тоже. Нельзя пытаться игнорировать Россию в серьезных геополитических решениях. Это себе дороже оказывается.
1: Это была программа «История за пределами учебника», в которой участвовали историки Евгений Юрьевич Спицын и доцент, директор Института иностранных языков ПГУ Сергей Алексеевич Засорин. До свидания.
0: История. За пределами учебников.
2: Кав! Кавкав!
3: Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал
2: секретный язык. А зачем секретный язык?